0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Bon Plan, saison 2. C'est un numéro un peu spécial sur la forme d'abord, parce qu'on va sortir du studio et on va retrouver un reportage que j'avais hâte de vous diffuser depuis le cœur de l'été. Sur le fond aussi, c'est un peu original. On ne va pas parler de tomates, de poires de terre ou de côtes de blettes. On va parler des céréales. Parce qu'en fait, les céréales, on peut les cultiver même en ville. Et non seulement c'est faisable, mais en plus, c'est l'occasion de préserver des variétés anciennes. On retrouve Isabelle, dans le 14e arrondissement de Paris, qui cultive des céréales dans le jardin de l'association Florimont. C'est le début de la matinée. Je suis en plein Paris. Il fait très beau il va faire très chaud aujourd'hui mais pour l'instant il y a encore un petit peu de vent il fait encore, encore assez bon l'association se trouve dans un local qui s'appelle le château ouvrier tout un programme en fait pour y aller il faut prendre une allée où il y a beaucoup d'arbres, je vois un cerisier il y a plusieurs arbres fruitiers et dans ces arbres vous les entendez il y a plein d'oiseaux bon j'arrive pas à voir ce que c'est bon n'empêche qu'elle est là la nature en ville ça y est Bonjour Isabelle.
1: Bonjour, comment ça va Enchantée. Enchantée. On va rentrer Allons-y. Donc ici, on a la chance d'avoir cet espace qui est quand même magnifique, parce que un... c'est une ancienne Zac, Zac Dido, euh, qui a été réaménagée. Donc il y a un jardin public, il y a un jardin partagé, il y a un café associatif, et il y a ce jardin qui est splendide, mais on, normalement, on n'en a pas l'utilisation. Donc, on reste très discret et on essaie de pas l'utiliser. Mais j'ai fait dedans des semis de céréales. Donc, c'est mon petit terrain de, de jeu et euh, d'exemple pour les différentes céréales.
0: Là, on va, on va voir des semis interdits, en fait.
1: <rire> semis interdits Ben, un peu <rire>
0: Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de, de ce projet
1: Alors, le projet, il a démarré, euh, en fait, Florimont, c'est une association de, de proximité. On est dans le 14e arrondissement. On a donc des espaces, de, de, on a des salles. Euh, c'est vraiment pour encourager la vie associative, pour favoriser la vie associative, et tout ce qui est lien social et que les gens fassent des choses ensemble. Donc, on met à disposition des salles, à un tarif très modique, pour permettre aux associations de vivre leur, leurs activités, de faire leurs activités. Et nous, de notre côté, on essaye de, de monter des projets pour que les gens fassent des choses ensemble. Un jour, j'ai dit, mais ce serait bien de faire un peu quelque chose sur la nature, l'environnement et tout ça. Et j'ai proposé de faire des de blé, parce que moi, je suis à l'origine, je suis quand même fille d'agriculteur. Euh, et, et ce projet a rencontré tout de suite une... Enfin, il a tout de suite connu une dynamique très importante. C'était il y a quatre ans. On est sur la quatrième année. C'est-à-dire que j'ai contacté au départ tous les jardins partagés, les jardins publics. Euh, j'ai fait un peu un, un inventaire des espaces euh, que je voyais vierges. Euh, j'ai contacté aussi les hôpitaux et tout ça. Et aujourd'hui, on a une, entre 30 et 40 endroits. Donc on s'est dit qu'on allait mener les, 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 les céréales jusqu'au pain. Donc on, a fait, on est allé voir tous les boulangers, ça, ça va être la troisième année qu'on le fait. Et puis, euh, bah les boulangers jouent le jeu, euh, il y en a qui nous amènent leur pain. Donc on, quand on fait ce banquet des pains, c'est euh, super en fait, c'est vraiment très chouette. On va regarder là. Donc ça, c'est du blé de Mars. C'est quoi du blé de Mars C'est une variété. Euh, blé de Mars Ardennais. Alors ça, ce sont que des blés anciens. Euh, c'est une association qui s'appelle Graines de Noé, qui fait la, la conservation et la reproduction de céréales anciennes. Et après, donc, ils, sont dans le circuit des... ils font partie aussi du réseau des paysans boulangers, et c'est comme ça qu'ils a... qu qu fournissent les paysans boulangers en céréales anciennes. Euh... Ils sont dans Lyon, et c'est assez passionnant à... à aller voir, parce qu'ils ont une... une grande plateforme où... Au début, ils font comme ici, des petits carrés de 1 mètre carré. Après, c'est des carrés de 6 mètres carrés. Et après, c'est des plus grandes surfaces. La semaine dernière, j'étais dans un jardin à Port d'Orléans, euh, l'oasis de Koufra. Et tous les blés, là justement, c'est de l'engrain qui est très joli. Et il est en fleurs. Bah, en général, on ne sait pas ce que c'est qu'un blé en fleurs. Enfin, moi, j'en avais jamais vu avant de faire mes petits carrés que je regarde minutieusement.
0: Elles sont de quelle couleur, les fleurs
1: alors, ça fait comme des petits... En fait, ce sont des étamines, je pense. Donc, c'est un peu blanc. Voilà.
0: Là, sur un mètre carré, il y a quoi une, une grosse cinquantaine de, de plantes d'épi de, de blé. Tu m'as montré tout à l'heure comment on faisait pour épioter du blé. Tu peux me remontrer le geste avec les mains
1: Alors, on prend un épi dans les mains. Il et, et vaut mieux mettre des gants parce que ça pique très fort. Et on frotte comme ça. Et après, on, on souffle pour que la les, les les, les petite paille, la menu paille, s'en aille. Voilà. Donc, euh, toute l'après-midi, il y a des enfants qui le font, et puis des adultes aussi. On demande à tout le monde s'ils peuvent, euh, parce que quand on récolte une cinquantaine de carrés comme ça, euh, c'est un énorme boulot que de mettre tout en, en grain.
0: Est-ce que c'est des gestes que tu connaissais dans ton enfance, ou que tu as dû euh, redécouvrir
1: euh, Oui, parce que souvent dans les champs de blé, mais d'ailleurs tous les gens le, souvent le disent, on, on frotte les blés comme ça, et on souffle, et après on mange les grains de blé et on fait des chewing-gum. Donc tous les gens qui viennent de la campagne savent ça. Donc c'est vraiment un geste ancestral. Et puis une année, on avait fait un atelier aussi avec, euh, dans, au centre social avec famille. Donc il y avait les parents, euh, bon, surtout des femmes et leurs enfants. Et justement, on avait fait un atelier, pour faire de la farine. Et toujours, je démarre, même quand je vais dans les écoles, je démarre et je montre aux enfants comment je leur demande de décortiquer un grain de blé. Pour, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas tout facile qu'on achète dans un paquet. Et, et les femmes qui étaient là... Il euh, y en avait de différents pays, mais d'Inde, d'Inde et d'Afrique du Nord. Et tout le monde avait ça en commun des, des piotés, discuter autour du blé. Qui se... Donc, tout, ils ont passé une heure. On a discuté autour de la table avec des grains de blé à, à, à retirer de, dont il fallait retirer l'écorce. Et les enfants, ils faisaient de la farine à fond la caisse avec le moulin.
0: Ouais, donc, c'est complètement uni universel.
1: Ouais, complètement. Le blé, il est partout. Euh, peut-être plus dans certaines régions, mais tout le, tout le Moyen-Orient, tout le bassin méditerranéen, il y a du blé euh, partout.
0: Donc vous récoltez une cinquantaine de carrés, vous les épiotez, et euh, qu'est-ce que vous faites du grain alors, qui est récolté
1: Avant de les épioter, je demande à tous les jardiniers de m'amener les bottes, et c'est assez joli, euh, c'est vraiment beau, parce que tous les blés sont par variété, on les met. Après, on les, on les, moi, je les garde jusqu'au banquet des pins, et au banquet des pins, donc, on les épiote, et après, on les met dans des petits paquets.
0: Ça se passe comment, un banquet des pains, en fait
1: eh ben Alors, c'est ici. donc La première aile, on fait un grand banquet des pains où on expose les pains des boulangers. Le, la pièce à côté, on a la salle où on goûte euh, les baguettes pour euh, s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que le pain Pourquoi je trouve qu'il est bon Et c'est étonnant parce qu'on peut passer un quart d'heure, vingt minutes sur trois petits morceaux de pain et à se poser des questions. Donc ça, c'est toujours bien. Après, on a la salle où on fait le pain. Donc les boulangers, ils ont quinzaine d'enfants, ils font des petits tas de, de farine et ils font leur pain et aussi la table avec les, les récoltes de l'année et c'est là où on les épiote, c'est-à-dire que ça prend du temps on fait ça avec la main et ça pique partout parce que en fait les blés ils ont plein de systèmes de protection donc le, le grain vêtu, il est vêtu c'est aussi pour que les insectes n'y aillent pas pour que les, les oiseaux les insectes ils aient du mal à récupérer celui-ci, l'amidonier, il a une très belle barbe il a une grosse barbe, enfin très longue et c'est aussi pour que les, les oiseaux ne ils peuvent, pas, ils peuvent pas aller chercher les grains. Et alors je pense que les abeilles y arrivent, les mouches y arrivent, mais les oiseaux n'y arrivent pas. Les blés, normalement, avaient tous des barbes auparavant. C'est vraiment l'industrie qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus de barbe, parce qu'une barbe dans une machine à, à moissonneuse-batteuse, en fait, ça pique et puis ça peut bourrer les, machines, les moissonneuses batteuses. Les pains, enfin, les, ce qui est cultivé en blé, euh, ça, euh, ce sont des variétés de blé qui servent déjà pour que les machines puissent aller toutes seules sans, sans, sans conducteur et tout ça. Tout est au carré, il faut des très grandes surfaces, comme ça on a des machines énormes. Euh, qui qui cultivent. Il n'y a, a pratiquement plus d'ouvriers agricoles. Hein. Il y a une, une agriculture de 500 hectares. Je pense qu'elle peut le faire avec euh, un ouvrier. Point. Ensuite, les blés, ils sont sélectionnés pour qu'il y ait euh, il y a beaucoup plus de gluten. Enfin, c'est du gluten ajouté. Avant, une pâte à pain, et ça existe toujours, hein, ça met plus de 24 heures à lever. Aujourd'hui, en 2 heures, 3 heures, le, la pâte à pain lève si c'est bon pour l'industrie, c'est pas bon pour l'alimentation. Ça peut pas aller ensemble.
0: Et les blés sont beaucoup plus petits aujourd'hui qu'auparavant, c'est ça Oui.
1: Ben parce que comme ça, ils résistent aux pluies. Parce qu'avant, c'est vrai que moi, quand j'étais petite, je me souviens, les blés étaient souvent couchés. On disait les blés versés. Aujourd'hui, c'est très rare de voir des blés versés en pleine. Parce que la paille a été raccourcie. Et ils sont tous à la même hauteur. Quand on va chez un paysan boulanger et qu'on voit des semis de blé, souvent c'est des blés mélangés. Parce qu'en fait, les blés anciens, ils se protègent aussi les uns les autres. Il y en a qui sont plus hauts, il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont plus gros. Et donc ils, ils, ils versent ensemble, enfin, ils, se, ils se protègent, ils se soutiennent les uns les autres. Donc,
0: donc, les, les blés, pas, les les blés les modernes plus sont plus. des clones, donc ils font tous la même taille donc ils, ils font peuvent... tous la
1: même taille, ils sont tous euh, sensibles aux mêmes choses. Et donc on est obligé de, euh, de mettre des intrants dedans.
0: Et euh, on a beaucoup parlé des céréales et comment, le, comment les blés ont changé. Il euh, y a autre chose qui est importante, c'est comment on fait le pain euh, Est-ce qu'on va utiliser ou pas du levain Est-ce qu'on va laisser la panification lente euh, ou pas Est-ce que toi, tu arrives à choisir un pain qui, te, qui convient à tes convictions politiques ou, ou pas forcément
1: Oui, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup... D'abord, de... les boulangers ont fait énormément d'efforts. Euh, je pense que les, les clients demandent des, des goûts différents, enfin des goûts... Euh... Ils ne veulent plus la baguette blanche euh, qui devient torchon le soir. Quoi. Moi, un pain, je veux un pain qui se garde longtemps, 3-4 jours. J'aime bien le pain sec, en fait. Mais euh, la baguette sèche, non. Mais un pain complet sec, euh, c'est parfait. Ouais, ça me va très bien.
0: C'est quoi tes critères pour choisir un bon pain
1: ben, Donc, un pain qui se conserve bien. Pff, souvent, c'est un pain complet ou pain de céréales anciennes. J'aime bien les pains de lin aussi. Euh, les mélanges, j'aime assez bien. Donc, souvent, je prends des gros pains qui est coupé en tre un morceau d'un gros pain. C'est rarement une baguette. Euh, même si de temps en temps on craque pour une baguette. Là. Un pain beurre le matin au petit ça c'est pas mal non plus. Dans les cafés, ça, j'adore ça. Donc, si on regarde par-dessus le mur... Bon, ici, ils viennent de faire des travaux. C'est un, un jardin public pour les petits. Et surtout, c'est un jardin partagé. Donc là, on voit y a plein de framboises. Il y a un, un, comme une cage là-bas avec des filets. En fait, c'était une grande parcelle de de céréales. Là, il y avait du seigle qui était très haut. Comme ça, ça, ça c'est du seigle.
0: Comment on voit d'ailleurs que la céréale est mûre
1: ben, déjà, on voit que la tige, elle est, elle est jaune. Ouais. Elle a ce, cette jolie couleur. Euh, et puis les grains, quand on les touche, en fait, ils sont durs. Quand c'est pas, quand c'est pas mûr, ils sont, ils sont tendres, ils sont, ils sont mous. Euh, là, il n'est pas mûr parce qu'il est encore vert. La paille est verte. Mais là, on voit que les oiseaux, même à travers le filet, ils sont venus bouffer. Hein. Ils sont venus tout manger. Ils sont très forts. Alors, voilà, on peut passer là, hein, voir ce qu'il y a derrière.
0: Donc on grimpe au milieu des poivrons et des aubergines.
1: Et donc, ici, c'est de l'épautre comme celui que j'ai cueilli. Et
0: donc, ils sont tous euh, courbés, ça veut dire qu'ils sont voilà. mûrs aussi ah
1: Oui, c'est ce qu'on dit, on dit que l'épi fait la crosse. D'accord. Et quand il fait la crosse, ça veut dire qu'il est mûr. Enfin, moi, quand j'étais petite, c'est ce qu'on disait.
0: Tu peux me raconter ton histoire pour que je comprenne un peu mieux comment on devient la, la responsable des céréales d'un arrondissement de Paris
1: C'est le re ce retour à la terre. Moi, j'ai voyagé pendant 25 ans. Je n'ai pas habité en France, donc j'ai vécu euh, au Royaume-Uni, en Écosse, au Royaume-Uni, à Hong Kong pendant 10 ans, en Californie pendant 10 ans, et je suis revenue euh, en l'an 2000. Je me suis installée dans le 14e en 2004. Et puis, manger sainement, pour moi, c'est un engagement politique que j'ai pu mener, en fait. Quel que soit le pays où j'ai habité, j'ai pu mener ce, ce combat politique ou au moins, c'était ça a été une constante. Même si j'étais à Hong Kong, je, je pouvais quand même avoir des opinions politiques. Enfin, c'était possible de, même de voter pour un, de faire un, un choix politique pour l'environnement et essayer de sauvegarder l'environnement. Quand j'étais très jeune, j'ai commencé, c'était les premières centrales nucléaires quand j'avais 14-15 ans. Donc... Euh, en fait c'était mon premier engagement
0: tu viens de quelle région
1: de l'Aisne, donc en plus c'est les grandes plaines céréalières euh, donc moi j'ai vu quand j'étais petite c'était des plaines où il n'y avait pas de coquelicots, il y avait beaucoup de produits euh, de produits chimiques euh, on avait un verger il avait été complètement brûlé une année parce qu'il y avait l'agriculteur d'à côté qui avait fait des, des traitements et tout le, tout le verger a été brûlé donc on se dit euh, que c'est ce pas très bon, ni pour les plantes, ni pour l'homme.
0: tes parents étaient agriculteurs
1: Oui, mais beaucoup dans les coopératives. En fait, je... mes parents étaient assez âgés, ils sont nés en 1910, donc ils ont eu tout le mouvement des, ag... des coopératives. Coopérative blé, coopérative pommes de terre, coopérative sucre. Euh... Donc il y a eu tout... En fait, ils font partie des 30 Glorieuses. <rire> voilà. Et moi, j'ai fait un retour différent. Donc, euh, à un moment donné, c'était difficile de parler de tout ça dans, le, dans mon milieu. Mes parents sont décédés il y a déjà 30 ans. Aujourd'hui, ça redevient possible. Et donc, ça, c'est une chose qui me plaît bien, c'est de faire de refaire un lien entre la ville et la campagne. Euh, L'agriculture urbaine, au début, ils disaient tous ridicule, ridicule, t'es blé, de ça. Et maintenant, je, je vois que je suscite un intérêt par rapport aux agriculteurs qui disent « Ah, oh, mais c'est bien ce que tu fais euh, ». Qu'est-ce que c'est chouette de montrer comment on pousse le blé Les difficultés du blé, une récolte, ça ne marche pas ben, pour, pour nous, ce n'est pas gênant parce que c'est n'est pas commercial, mais quand, quand on en vit, effectivement, c'est compliqué.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer comment de A à Z, c'est-à-dire dès le choix des, des graines, comment on peut euh, cultiver une céréale chez soi, si on a un petit peu de terrain et, récolter de la fa de, et faire même de, de, de la farine à la fin, même si c'est une quantité euh, ridicule, mais si on veut arriver à de la farine Est-ce que tu peux expliquer de A à Z comment on fait
1: ouais. C'est très facile, parce que ça pousse très bien, ça pousse très vite. En fait c'est très facile, c'est ce que je dis à tout le monde, donc, donc j'en distribue beaucoup des grains, pas forcément des graines anciennes, parce que bon, ça c'est quand même précieux, mais euh, j'ai toujours plein de graines que je donne, et il suffit de le mettre dans la terre, pas très, je sais pas, un, un centimètre, euh, s'arranger que ce soit alors moi j'en ai qui poussent sur mon balcon je fais rien du tout et même ici c'est rare que j'arrose pas bon l'été là je, vais, je suis obligée d'arroser parce que c'est des, des nues. Euh, si c'était ici on n'aurait pas besoin d'arroser moi j'ai dans mon fond de cours j'ai pas vraiment besoin d'arroser bon, quand il commence à faire chaud oui après on le coupe dès qu'on voit que ça fait la crosse ou que c'est euh, que la paille euh, que les oiseaux commencent à venir
0: ça, ça a pris euh, quelques, quelques Alors, mois soit, quand même
1: soit on sème au mois de décembre donc c'est au mois de novembre novembre décembre avant la neige la neige c'est très bien parce que ça protège en fait le, le blé du gel, euh, alors il ne pousse pas très vite et puis il se, tasse, euh, il se tasse au sol, mais il peut durer tout l'hiver, même s'il fait euh, très froid, il n'y a aucun problème. Au printemps il va hop, bondir, euh, d'un seul coup il va pousser en hauteur et on peut aussi semer du blé euh, en février-mars, euh, c'est aussi une bonne saison. Et qu'il soit semé en hiver ou au printemps, il va être récolté à la même saison au mois de juillet. Et après, la farine, moi, je la fais, on peut la faire dans un moulin à café, ou alors un moulin à pierre, quand on a la chance d'avoir un petit moulin à pierre. Mais on peut aussi, quand j'amène pour les enfants, j'amène aussi deux, deux pavés. Donc je, on tape deux pavés et on frotte quoi, l'ancienne, deux cailloux.
0: Ou juste un, cailloux. un pilon. Ou...
1: Voilà, un pilon, ça va, et on a la petite farine. Donc c'est assez extraordinaire, hein. c'est magique, hein. pour les enfants c'est magique. Et je mets toujours dans des petits moulins, des petits filtres à café, comme ça les gosses ils repartent tous avec leur petits filtres à café avec un peu de farine. Et bon après on fait le pain, euh... ben, ça il faut regarder une recette. Hein. Et alors je sais que dans les écoles souvent ils font des crêpes plutôt, ou une petite galette. Parce que le pain, après, il faut le faire lever. Ou alors, souvent, ce qu'ils font, c'est en classe, ils font le pain à l'école, le vendredi. Et le samedi, ils viennent le cuire ici. Donc, on voit les gosses qui viennent avec des petits sacs plastiques, avec des petit crottins de, de pâte à pain. Et, et voilà, sans ça, on peut le faire cuire dans le four. Opération terminée.
0: Et tu dis que tu en as sur ton balcon et que ça pousse bien
1: Oui. J'ai de l'égilope, en plus, le, le très ancien. Il pousse très bien.
0: Je pense que je vais essayer de mettre un peu de blé pour l'année oui. prochaine.
1: Cette année, j'avais dans un pot une grosse touffe de blé. Et, et en fait, c'est chouette parce que ça pousse très vite. En une semaine, on voit le, ça lève. Et au début, c'est vraiment intéressant parce qu'on le voit vraiment pousser très vite. Et puis après, quand c'est en épi, c'est quand même magique. Et après, ça fait la paille, donc on peut remettre ça dans les pots. Ça amène plein d'insectes. Trop bien. <rire> ben non, merci. Moi, c'est surtout... J'adore ça.
0: Je vois ça, je vois ça. Et c'est super agréable de rencontrer des, des gens passionnés comme ça.
1: Je peux en parler pendant des heures. Euh, et, euh, donc quelquefois ils se moquent de moi ici, mais euh...
0: ici t'es vu comme euh, la Madame Céréale.
1: Ben bah, oui, Graines de 14e on dit, <coughs> parce que 14e c'est un mot générique sur les habitants du 14e, et donc on a trouvé Graines de céréales, Graines de 14e.
0: Merci à Isabelle du projet Graines de 14e de nous avoir fait découvrir ces plantations franchement étonnantes. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez nous aider à faire connaître Bonplan en partageant et en donnant une bonne note sur votre application de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter et même nous écrire. Tout ça sur notre site bonplan.com. On a reçu des demandes sur une liste de livres à lire et sur des conseils pour continuer à jardiner pendant l'hiver. On va bosser là-dessus. À dans 15 jours. Et d'ici là, cultivez bien. Binge